0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Siamo amo Hoy tenemos el grato gusto de poder conversar con una gran amiga eh, que se llama Shirley y que nos va a contar de dónde es cuánto tiempo tiene ya viviendo aquí eh, en Italia y muchas cosas más que nos va, va a ir compartiendo Shirley, te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
1: Chao, gracias por la invitación Estoy muy bien eh, como lo, lo has dicho, me llamo Shirley Vicuña, eh, soy peruana. Y, Ajá, sí, soy sí. peruana y soy de un pueblito, un pequeño pueblo en, de Tarma que se llama Cobamba. No sé si has sentido el señor de Murguay.
0: Sí, sí, Pero, claro. claro. Sí,
1: estoy, di- digamos que, abajo del señor de Murguay, a 10 minutos. Entonces, sí, yo crecí, viví toda mi vida en ese pueblito.
0: Qué bien, qué bonito, qué bonito. Qué bonito que eres de Perú, yo también soy soy peruano, somos paisanos, entonces. Sí, somos. (risa) somos Muy bonito. Sí, sí. Shirley, quería comenzar el episodio un poquito, aparte ya conociéndote, ya sabemos que eres de Perú. Eh, Lo que quería saber era... eh, ¿Cuál fue eh, la motivación para ti de de venirte a Italia y cuánto tiempo ya tienes viviendo aquí?
1: Eh, Digamos que yo vine porque mi papá vive aquí en Italia del 2019. Perdón, desde el 2009. 2009. Eh, Entonces, cuando yo terminé la universidad, mi papá me me invitó para que yo pueda, digamos, era como un regalo después este, del título que había conseguido en Perú. Okay. Y después vine y me gustó porque acá, o sea, la vida es tranquila. No es la vida agitada que se lleva en Lima, que te pasan bastantes cosas que no puedes ni, ni siquiera andar con un celular en la mano porque no es posible, digamos.
0: Sí, Entonces, es que... cuando
1: yo vine la primera vez en 2016, me gustó, digamos, que la tranquilidad en la cual se vivía acá. Entonces a mi papá le dije que tenía intenciones de quedarme en Italia, pero yo tuve que regresar al Perú porque tenía que hacer mi serum, porque en Perú cuando terminas una carrera, sea de salud, tienes que hacer sí. mi serum, ir a una zona rural, entonces yo tuve que regresar para hacer mi serum y recién vine a vivir ya completamente el 2018. Fue, digamos, lo que me movió más fue la tranquilidad. Era como que vivía en mi pueblito, así de sí. tranquilo, pero sí. con las cosas que hay en Lima. Entonces, ah. como que se podía vivir mejor, se podía estar mejor. Entonces, eso fue lo que me movió a venir a vivir acá.
0: Eh, Shirley, eh, cuéntanos un poquito qué carrera es la que has estudiado, porque nos has estado hablando un poquito de cositas.
1: Sí, eh... yo, yo soy odontóloga. Me, hmm. me titulé el 2016,
0: okay. y
1: después del 2017 hasta el 2018 hice el Serum, y después el decidí un. venirme acá, sí, exactamente.
0: Ah, qué bien, qué bien. O sea, ¿tienes aproximadamente cuántos años ya viviendo aquí en Italia?
1: Cinco años. Cinco Con eso son cinco años, del 2018 sí son cinco años.
0: Cinco años. Shirley, sí. Ch- Ch- eh... Tú la carrera que has venido estudiando en Perú, cuando te has titulado todo, eh, has podido convalidarlo aquí en Italia. Sí, sí, mm, lo has podido convalidar. Sí, ¿Nos puedes sí. contar un poquito? ¿nos puedes, ¿Nos puedes contar un poquito cuál, cuál es el proceso o el procedimiento que se sigue sí, eh, sí. para poder para lograr? Porque eh, a veces también nos llegan muchas preguntas sobre, mira, ¿estudiar una carrera en mi país? pero no sé cómo convalidarlo, no, me dicen que mi, mi título no vale, pero en realidad eh, no vemos con tu experiencia y, y por, tu, por lo que nos estás contando, por tu experiencia más que nada, eh, que no, no es verdad. ¿Nos podrías contar un poquito cómo hiciste para convalidarlo aquí?
1: Ok, les cuento. Cuando yo vine en el 2016, mi papá cuando yo le, le hablé que quería, que quería venir a vivir acá, mi papá me dijo, "Yo no te he hecho estudiar tanto para que tú no ejerzas tu carrera." Entonces mi papá primero lo que hizo fue porque yo soy de Firenze. Entonces mi papá de Florencia, entonces mi papá fue a preguntar a la universidad y los de la universidad le dijeron, "A ah, mí me, me oh, le dijeron, "Me da pena, pero tendría que volver a estudiar otra vez." Y mi papá como que se quedó un poco con ese mal sabor en la boca. Porque dijo, yo no, no es que, yo quiero que tú trabajes para lo que has estudiado. Entonces, indagando, yendo siempre a, a seguir insistiendo, insistiendo a la universidad, porque no, no es posible que, o sea, tú teniendo un título no lo puedas hacer, reconocer. si sí, tengo también compañeras que se han hecho reconocer el título claro. en Estados Unidos. Entonces, hemos sido tanto, ha sido tanta la insistencia a este señor de la sí. universidad, que al final le dijo a mi papá que se podía hacer trámite el ministerio de la salud entonces nos ah, dio el, el, la dirección de internet buscamos uh-huh. tipo reconocimiento del título en odontología que no apar, que no no pertenece a la Unión Europea y ahí te salió una un del, o sea todos los documentos los requisitos que tienes que presentar para que ellos, después de un un cinco, seis, ocho meses, te den una respuesta positiva, porque decir... O sea, yo he dado examen también con otras personas que son de otras nacionalidades, tipo mexicanos, cubanos... eh, Bastantes extranjeros, pero nosotros, que somos latinoamericanos, damos siempre cinco exámenes, entonces sí Mm. es posible... Ahora, por ejemplo, yo también ahora sí. estoy, digamos que quiero hacer otra carrera más legada a la medicina. Entonces, yo hoy ya tengo ¿Mm? mi título en odontología. Yo no quiero volver a dar el examen de admisión porque <ríe> claro, yo he terminado claro. el colegio en el 2009 y que me acuerdo wow. otra vez, no, no se puede. Es,
0: eh, cierto, <ríe> cierto, <ríe> bastante tiempo. Sí,
1: entonces como que eh, ahora estoy hablando como que con los abogados me elegí unos sí. abogados para que ellos eh, tramiten mi entrada directa al, por ejemplo, en este caso, yo quisiera hacer medicina humana. Entonces, mm-hmm. están tramitando los documentos, con todos los documentos que yo envía al Ministerio de la Salud, porque te, te piden los requisitos. Y con claro. eso también puedes este, hacerlo reconocer trámite la universidad. O sea, que, así, o sea t- si tienes un título de ingeniería, o de m, contabilidad administración cualquier título que se tenga hay una homologación de título obviamente que en esa homologación sí es verdad vas a tener que hacer sí. los cursos o exámenes que no has o sea que ellos piensan que no o sea que no, no es compatible con el, el que no son
0: compatibles
1: Sí exacto entonces de repente am, 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 acá en Italia yo tenía que dar que qué sé yo eh, anatomía patológica 2 y en Perú no hay, uh-huh. entonces yo tengo que hacer e- ese curso para que pueda este, llegar al título, y pueden ser tipo, puedes dar un, cinco exámenes, seis exámenes, depende de lo que dice la universidad
0: claro, pero claro. si
1: sí se puede hacer reconocer el título, para los que tienen una carrera en medicina eh, en la sí. branca de sanitaria es mejor que lo hagan por el Ministerio de la Salud porque se acorcha, o sea, es más rápido las cosas.
0: Se acorta, se acorta, digámoslo así, el, los procedimientos y los pasos que, que hay que seguir, ¿verdad?
1: No vas a tener eh, que dar exámenes de integración para que llegues a tener el título uh-huh. italiano. Lo único que vas a hacer son claro. exámenes de conocimiento para que te den la habilitación para trabajar en Italia.
0: Sí, sí. eh, Qué bueno, Chile, que hayas podido sacar, digamos, convalidar tu tu carrera que que has estudiado en Perú, aquí, aquí en Italia y gracias también por compartirnos eh, los pasos, los procedimientos y que realmente sí se puede lograr eh, convalidar nuestra propia carrera que con tanto esfuerzo es verdad lo podemos, lo hacemos en nuestros países. Y, Shirley, ahí viene un poquito mi pregunta también al respecto eh, sobre cuál fue, digámoslo así, la la, la primera impresión que tú tuviste al llegar a Italia y comenzar a ver todos estos cambios, todos estos procedimientos que que estabas comenzando a experimentar, como nos estabas contando. Eh,
1: Digamos que... eh, Estar en Europa, eh, a, a veces, digamos que cuando yo empecé a trabajar ya como dentista, era bonito, eh, o sea, yo ya me, ya me siento realizada porque al menos hago lo que yo he estudiado, que obviamente adoro mi carrera y amo mi carrera, pero digamos que en un país europeo siempre hay, hay ciertas cositas, que no van, porque no. yo recuerdo, eh, tengo una anécdota que... Sí, sí. La, la primera vez que, o sea, yo estaba empezando a trabajar como dentista y me acuerdo sí. que eh, yo estaba, no, no sé, qué me estaba poniendo los guantes, creo, y la asistente, <risa> ¿Sí? que son, obviamente las asistentes acá son todas este, blancas, con ojos claros, a veces rubias, ¿no? Entonces la, la sí, paciente sí, empieza sí. a hablar con la asistente pensando que ella era la doctora y a mí me trataba como si yo fuera la asistente. Y, y, y la asistente le dice, disculpe, pero a mí no me tiene que decir nada de estas cosas, la doctora es ella. Acá como que a nosotros todavía los latinos les cuesta vernos que podemos, o sea, les cuesta vernos como profesionales. Yo hasta eh, ahorita sí. tengo, tengo eh, o sea, tengo esa fuerza y sensación porque es lo que me, a veces las personas me transmiten. Hay personas, obviamente, y esto es yeah. más para las personas ancianas, pero se tiene que lidiar con todo. Yo igual, a todo lo que me sucede, le saco siempre un, un, un digamos que, me río porque si no, no vamos a llorar después. Por eso.
0: Cierto, cierto, cierto. Y, mí, y es verdad. Sí, sí, sí cuéntalo. Mí,
1: me ha tocado vivir que cuando estábamos en la pandemia, en 2020, 2020 por sí. ahí en Italia estaban zonas rojas, zonas verdes, zona naranjas, no nos podíamos mover. Cierto. Yo tenía que moverme para ir a otra sede. Y yo me acuerdo que los policías empezaban a preguntar a mi, a mi colega, dice, ¿ustedes hasta dónde están yendo? Ah, estamos yendo a trabajar. Y me decían, ah, ¿y por qué la estás llevando a ella? Si tú estás yendo a trabajar, te tiene que hacerte algo, te tiene que limpiar el estudio. No, ella también es una doctora. Ah, discúlpame, yo estaba... Sus posiciones, de verdad. Yo, de verdad, a veces me río para no llorar, porque de verdad, a veces pasan t- tantas cosas. Que
0: cierto, de verdad, cierto. Es,
1: es mejor reír.
0: Es, me- es mejor reír. Y, 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 y sí, mira, los anécdotas que nos acabas de contar, eh, ahora uno lo puede tomar con un poco de, de humor, pero en realidad es. ¿Cuál ha sido un poco ese proceso para adaptarte y poder sobrellevar todas estas cosas? Porque eh, así como tú, Chile, hay muchas personas que también pasan este este tipo de problemas de que te ven como una de una forma que tú tienes que ver. Tú eres latinoamericano, vienes sea, sea el país que vengas, ¿ah? ¿eh? Eh, Sudamérica. Tú tienes del país de Sudamérica, de, perdón, de de de, sí, de Latinoamérica y vienes acá a hacer un espe- tipo o específico de trabajo, y piensan de que eh, ahí nomás tienes que tú dedicarte a ese tipo de trabajo y no, 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 no hacer otro tipo de cosas, otro tipo de trabajos y muchas cosas. ¿Y cómo has ido lidiando con todo este proce- proceso, más que nada, de adaptarte y-, y llevarlo al humor un poquito como lo estás haciendo ahora?
1: Digamos que yo, es que digamos que para es un consejo que también puedo sí, dar a los sí, demás. Claro. Cuando tú vienes a un país que no es el tuyo, y nos, no es porque, o sea, nuestra cultura, nosotros somos muy alegres, personas que hablamos, que estamos siempre en contacto de, con las personas. Acá no es así. Entonces no. como que te deprimes más, porque aparte, aparte que no es tu país, no son tus costumbres, tu comida... Eh, tu forma de, tipo, a mí, yo cuando estaba en Perú, ponía la música a 100 para limpiar mi casa porque necesita, porque yo sin música no puedo hacer nada, en cambio acá tengo que respetar porque si no la vecina del costado sí, o la de abajo se quejan que estos sudamericanos siempre vienen a hacer su, su rumón. El, el consejo que yo puedo dar para que te puedas ambientar es, yo sé que te va a o sea, vas a anhelar tanto regresar al, pa- al país donde tú estás feliz, y, o sea, y te sientes bien, Cierto. pero mira Italia como si fuera tu segunda oportunidad, como si fuera tu segunda casa uh-huh. o sea, tienes que tener un poco más la mente abierta sí, yo sé que anhelas el país, yo también, o sea yo también, a veces digo, pero ¿por qué tengo que estar acá con estas personas que a veces, o sea me ven a mí como si yo fuera qué Estando en mi país puedo hacer lo que se me da la gana y estoy bien. Sí. Pero digamos que son decisiones que nosotros tomamos y tenemos que solamente luchar por los objetivos que tenemos y por poco los sueños. A todo, sí. Y poco a poco todo se va acomodando. Está bien, eh, si en Perú yo tomaba en la esquina, por ejemplo, con mis amigos, eh, así, acá ya no se puede hacer. O vienes a mi casa. Ponemos Bien. un poco de música y estamos, pero...
0: Y estamos tranquilos, exacto. Sí, y, el,
1: y el consejo es que vean a Italia como si fuera su segundo hogar Yo sé que les va a doler, pero te dan una oportunidad. Que este sí, país sí. te va a traer también bastante... O sea, te trae bastantes cosas. Yo cierto, sé, cierto. es de verdad difícil estar fuera de tu país.
0: Sí, eso es, es verdad. Sí, sí y, y lo que nos cuentas es, es, es verdad, es, es un poco difícil... Eh, ¿qué, ¿Qué costumbres y, o tradiciones está, eh, has venido, digamos, un poco extrañando de, de Perú, que, que acá ya no, lo, ya no lo puedes hacer?
1: Digamos que yo soy de un pueblo, yo soy serrana, para eso ser, soy de la sierra, entonces uh-huh. para mí eh, están mis fiestas tradicionales, mi Semana Santa, eh, mi choguinada. Eh, mi tunantada, eh, el guaylas, la fiesta, mi fiesta de mayo, de todo el mes de mayo, o sea, son cosas que de verdad hacen, a mí me hacen demasiada falta porque yo era una que en mi pueblo, yo bailaba la negrería, bailaba la tunantada, bailaba la chorinada, en cualquier grupo yo estaba metida ahí hasta que me vine acá. <risa> Ajá. Pero te puedo decir que acá en Firenze eh, somos un grupo de acobambinos, que ah, en casi todo qué. el pueblo se ha venido a Firenze. ¡Ah, <ríe> nosotros, sí, Así que nosotros <ríe> hacemos tipo la fiesta del señor de Uruguay, eh, la fiesta de diciembre del niño Jesús, donde bailamos la negrería, que yo también bailo. Porque sí. son mis tradiciones, yo soy, o sea, son mis tradiciones y mientras que yo las lleve siempre y las mande a mis hijos y a los hijos de mis hijos, nunca van a morir. Así que es lo que qué a mí bien. de verdad me hace falta.
0: Wow, ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que en el lugar donde te encuentras Firenze, en Firenze hayas podido, digamos, tienes compatriotas eh, también de tu pueblo y, y, y se pueda mantener esa costumbre, las costumbres, las tradiciones bonitas de, de los pueblos, ¿no? Que, que uno lo lleva muy, muy interiorizado. Eh, di, digámoslo, Shirley, hablando un poquito de. hablando justamente de las costumbres y de las culturas, ¿qué es lo que te ha sorprendido de aquí, de Italia?
1: Eh... <risa> Me, me, me hablando sorprende... de las culturas y de
0: las costumbres, ¿no? Que esto, sí. digamos me, sor...
1: me sorprende un... bastante que los, eh, digamos que los italianos son bien cerrados, no, mm. no son para nada, no, o sea, no te hablan, no, no son tus amigos, o sea, uno, por eso es que también te sientes sola, porque a veces uno va, digamos, vas sí. a la escuela, a la escuela de, para aprender este italiano, quieres hacerte amigos mm-hmm. o, o vas a un instituto, así... Y quieres hacerte amigos. Las personas acá son demasiado cerradas. Y aparte que también... O sea, no... Yo también me he dado cuenta que los italianos no tienen como que tradiciones marcadas. Mm, digamos, sí. en Perú está tipo el guaylas, el negroides
0: sí. en,
1: en Italia, por ejemplo, donde yo estoy, en la parte que yo estoy, no tienen una, una, un baile típico de ellos... Y es de verdad, para mí ha estado demasiado chocante que eh, no te habla. <ríe> es difícil hacer amigos. Yo soy Qué una difícil. que puedo hablar hasta con, con la pared. Pero acá, para mí, para mí ha sido difícil. Hasta, hasta ahora tengo una amiga que es este, peruana, que está en Firenze, sí. que se llama Malú. Y que le mando un saludo de acá.
0: Un pero, saludo, sí, saludo, Malú. Sí, sí,
1: sí, sí pero eh, es, es difícil. Aparte que también son. Aparte que son. Este... Cerrados a veces de mente, más que nada los ancianos. Eh, ellos son.
0: Eh, un poco eh, más cerrados. Más cerrados. Demente, es, un poco desconfiados, podríamos decirle. Un poco. O. Eh, o solamente. No, digamos, es...
1: que, digamos que Sus... ellos. Lo que costumbre. Yo... Sí, es costumbre. Sí, aparte que como que ellos dicen... Eh, que... Digamos que yo soy de la idea que el sí. ser humano, desde que nosotros hemos sido homo sapiens, hemos migrado. Sí. ¿A dónde uh-huh. hemos estado mejor? Y a veces hay personas que dicen, ah, no, estos extranjeros que vienen a quitarle el trabajo <risa> a los italianos, porque nosotros... Yo digo... ¿Cuándo, está, ¿Cuándo solo está eh, en Perú? Hemos tenido bastante inmigración. Hemos tenido Cierto, inmigración sí, japonesa. Sí, sí, sí. Incluso mi...
0: Angel italiana eh,
1: también. es italiano.
0: Sí. ¿eh?
1: Entonces, o sea, el ser humano está hecho para emigrar. Si no te sientes bien, porque no, no es que no, no estás bien en tu país, solamente que faltan oportunidades. Eso, Cierto. o sea... Eso es la razón por nosotros tenemos que emigrar.
0: No porque que
1: estás mal, no porque te sientes mal, no. Simplemente porque nos faltan oportunidades. Si nosotros vamos a otro país que nos da oportunidades y que esas oportunidades hacen que nosotros le demos una mejor calidad de vida a nuestra familia, tenemos sí. que hacer ese, o sea, ese esfuerzo. Sí,
0: porque sí, sí, sí.
1: Ahorita, digamos... A mí me da pena de, del Perú. Nosotros estamos económicamente bien por todo lo que escucho, que el Perú económicamente eh, somos estables, que es una de las sí. monedas de Latinoamérica más fuerte, pero lamentablemente no tenemos oportunidad de trabajo. Sí. Lamentablemente, sí. uno no se iría de su país si, tú, si, si le dieran las oportunidades. O sea, es cierto. Acá nosotros nos hemos tenido que adaptar a las costumbres de ellos. Es tipo: el autobús tiene que pasar de este horario a este horario. A
0: ah, este si horario. Si lo sí. prendes
1: a este horario, chaone. <risa> lo, lo prendes. <risa> A la hora de Yo andar doy.
0: después. El, 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 siguiente, el, el siguiente horario, eso es verdad, eso es verdad. Sí, me es ha supuesto. pasado un montón de veces. Sí, aparte, sí, sí.
1: cuando te digamos que te pasas de la, del, del paradero que tenías que bajarte, no es que como en Perú le dices, oye, señor, me bajo a la esquina. Hoy,
0: Baja en, la esquina Francia, abajo, abajo.
1: en el carro azul, no. Acá sí, si sí. te pasas te tienes que ir hasta 10 cuadras de más
0: Caballero, tienes que bajarte en el siguiente, en el siguiente sí. paradero.
1: Sí, y el paradero eh...
0: puede ser 5 minutos después, no, no, no lo sabe. Sí.
1: Después sí, es verdad. también que como que en el, en el yo, por ejemplo, voy bastante en tren,
0: porque sí.
1: todavía no, no tengo mi brevet. Ya uno de estos días lo, lo, lo haré. Pero Ay, cuando vas en puede. el tren, también es como que hay bastante gente es todo llenecito, el... sí. yo me acuerdo que en Perú yo hablaba con las personas cuando tenía que ir tipo de ventanilla hasta Santanita dos horas, en autobús, sí.
0: en y autobús, sí, con sí. el
1: que estaba acá al costado, me hacía mío con el descostado y hablábamos, acá no, acá cada quien hace su vida, se ponen sus auriculares, cada quien hace su vida, si tú te estás muriendo, te estás muriendo ahí de dolor al frente, no les importa, son son fríos, o sea, si yo no quedo en está sí. mal y digo, señora, ¿todo bien? No, están así, no les importa nada, no ayudan a nadie.
0: Eh, sí, sí, es verdad, es verdad. Es
1: un poco, la diferencia es que a mí me ha, me ha, me ha afectado mucho que, que no hablan. Y no tener contacto humano es lo que a mí a veces hace que yo no tenga muchos amigos acá, porque es, es difícil para es mí. Difícil.
0: Sí, eh. sí, sí, sí. Sí, te entiendo entendiendo perfectamente porque yo me encuentro en Roma y, y acá en Roma pasa lo mismo, ¿eh? pasa lo mismo, tú vas en la metro, en el autobús, en el tren y exactamente, cada uno vive su vida, digamos que nadie está pendiente de tu vida, de que lo que te pase o no te pase, eso es verdad, pero Chirley, hablando ya, cambiando un poquito el tema y hablando de las cosas bonitas, ¿Qué es lo que más te ha gustado o has encontrado aquí a, al vivir ahora aquí en Italia?
1: Ah, la tranquilidad.
0: <risa>
1: <risa> Digamos, en el sentido que, o sea, si yo, o sea, a mí en Lima me, me han asaltado dos veces que no me he dado cuenta, pero dos veces con arma blanca. Así que uh-huh. ha estado un trauma para mí, de verdad. Pero acá lo que he encontrado es la tranquilidad. Yo sé que si yo, oh, yo salgo con mi celular, tengo un iPhone, que sé yo, que salió el iPhone 15, 16, Pro Max, <ríe> pro, pro, Super Hiper, Super sí. Teléfono. Nadie te hace caso. Tú puedes estar con tu celular en el autobús, es nadie verdad. te roba. Nadie te roba. Obviamente que tienes que igual tener, que cu- tener cuidado con tu es bolsa cierto. porque ahora también te están sacando las cosas. Pero igual tienes la tranquilidad de salir. Y sabes sí. que vas a volver tranquilo a tu casa. Eso es lo que me gusta también de vivir en Italia. Aparte que también es si sí, es ordenado. O sea, hacen sus cosas en orden y todo eso. Es, es bonito de ver. No, no, no hay tanto caos eh, como... O sea, cierto, cierto. Yo también estaba habituada a vivir en el caos porque Lima es caótica. Si vas de acá sí. ya tienes que ir, tienes que tener 100 ojos para, para caminar en Lima.
0: Sí, 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 eso, eso es lo que dices, doy fe, doy fe de eso, yo cuánto, casi muchísimos años he vivido en Lima, o sea, sé, doy fe de eso.
1: Yo, yo he estado desde, desde el 2010 en Lima hasta el 2017 que me vine, mm. eh, sí, es demasiado, de verdad, ahora ver, no me fui sí. el 2018 de Perú. Entonces, uh-huh. como que lo, yo lo dejé todavía tranquilo y ahora me han dicho que está todavía más movido la
0: situación. Sí, sí, un poco complicada la situación. Shirley, eh, ¿tú eh, te encuentras con, tienes familia aquí viviendo contigo en Firenze o en alguna parte de Italia?
1: Sí, eh, sí, sí, tengo mi familia. Digamos, mi papá vive acá en Italia eh, ellos vinieron cuando, o sea, mi familia de parte de mi papá, de los vicuñas, vinieron a vivir a Italia cuando hubo la primera recesión en Perú en los años sí. 2000, iniciando sí, sí, sí. en 2099, por ahí. Se vinieron los primeros vicuñas acá y empezaron a poco a poco a traer a sus hermanos y así. Eh, de sí, la familia sí, sí. de mi papá acá son cinco hermanos que están acá así sí. que yo tengo primos y sí, somos una familia un poco
0: grande un poquito ¿sabes? grande sí, un qué
1: poquito bien grande. Que,
0: al, eh, eso también supongo que te ayuda bastante a tener ese calor familiar porque eh, te ayuda a, como dices tú, a mantener tus raíces a tener ese calor familiar el contacto, el por teléfono o, o el encontrarse si están en la misma ciudad eso es bonito eh, Pero digamos que a la hora que estás viviendo aquí, eh, ¿extrañas un poco a tu familia, al resto de tu familia que que no está acá?
1: Cierto, cierto. ¿Quién no va a extrañar a su familia? Por ejemplo, mi mamá todavía está en Perú. O sea, ¿quién no va a extrañar a su familia? Mm Es un pedazo de, de tu vida que dejas allá. Y estás todos los días al pendiente. Llamas todos los días para saber si está bien, si no está bien, qué está pasando, qué no está pasando. Es difícil tener la mitad de la familia allá y la mitad acá. Es es de de verdad difícil y doloroso. Es una cosa que a la mayor parte de peruanos acá es lo que de verdad te duele más de que sí. tu familia esté allá, porque si, su- si estuvieran todos acá, no, no, o sea, de extrañar, extrañaría ir a mis fiestas patronales, porque eso, yo sueño sí. todos los días co- con mis fiestas, entonces como que, sí, pero la familia es la, la cosa que más extraño. Sí, o, sí. Los- o, lo- o las navidades, nosotros, como digo, ellos son nueve, somos 16... 16, 16 nietos, entonces somos bastantes, somos como que más de 30 somos. y esas navidades, sí, sí. todos juntos, wow. la bulla, es lo que se, yo de verdad extraño.
0: Extrañas un poco eso, sí, y es verdad, se extraña un poco, digamos, el, el, el calor familiar, ¿no? es, eso es lo que se extraña bastante. Shirley, eh... ¿Ya han venido algunos familiares tuyos a visitarte acá a Italia?
1: Sí, mi mamá vino el 2019.
0: Ah, ¿y qué tal? ¿Cuál fue la experiencia cuando vio otro mundo? Salí porque supongo que eh, el venir acá a visitar, eh, como que te cambia un poco eh, el ver cosas, cosas nuevas, porque son cosas realmente, son, se ven cosas nuevas, ¿no? Sí, mi,
1: nos fuimos a la, a la Sardegna. Entonces, las sardeñas, ahí tienen unas playas maravillosas que parecen, este, parecen piscinas. Sí. Entonces, como que mi mamá decía, ¿qué? ¿Este es el mar? <risa> ¿Y dónde están las olas? Mami, no hay, porque este es otro tipo de mar, no es un océano. Es otro claro. tipo de mar y mi mamá... Ah, por eso son así. Entonces, yo casi puedo no, nadar y nadaba. O sea, yo Marta que también yo cuando fuimos para ver tipo... Eh, a, a Firenze hay bastante arte está para sí. palazzo pitti eh, donde está el Davide en la academia entonces hay bastante arte y entonces cuando la llevé a ver también tipo fuimos a ver un poco por el palazzo eh, ponte todas las Cierto. cosas mi mamá se quedó impresionada de de una ciudad que aunque los años han pasado y todo se ha sí. modernizado, las calles siguen siendo las mismas. Entonces, sí. como que el arte es muy, muy bonito.
0: Sí, sí, qué bonito, qué bonito. Es
1: espectacular, aparte. Después, sí. cuando vas a ver el Duomo por adentro, oh. o la, las imágenes que ves este, pintadas arriba, que tú dices, ¿cómo lo han hecho en esos años? Cuando no podía... Uh-huh. Y ver que la, ella le daba una perspectiva de una manera que tú de abajo lo veas bien. Pero si tú vas arriba en fondo, son medios deformes y todo. Es increíble. Cierto. Sí, es increíble, increíble. De ¿verdad? Sí.
0: Sí, sí, es verdad. Sí, y cambiando un poquito ya de tema... Eh... ¿a qué te estás dedicando ahora aquí, aquí en Italia, en Firenze? Eh, ¿Estás desarrollando lo que ya nos he ido contando un poquito eh, de tu tu, tu carrera y de lo que ya vienes trabajando? Eh, ¿Tienes tu, eh, digamos, tienes tu propia, eh, digamos, consultorio hoy?
1: Digamos que ahora estoy, digamos que estoy empezando. Eh, Estoy alquilando un consultorio que voy una vez al mes hasta que la clientela crezca, porque igual se tiene que pagar el alquiler, se tiene que pagar los instrumentos, los materiales, entonces hasta que crezca más estoy yendo una vez al mes, pero sí, ya ya alquilé un, un consultorio y aparte que también trabajo para otras clínicas, aparte que también uno que ya te has hecho reconocer tu título, no es que te tienes que quedar ahí, Tienes que seguir estudiando claro. y esforzándote. Yo, por ejemplo, ya um, ya hice como que cuatro, cuatro másteres. Estoy haciendo el cuarto máster ahora en implantología, así que no se queden jamás eh, con lo que ya, ya hice, ya llegué. No, siempre tienen que, o sea, tener una perspectiva, un o sea, un objetivo otro. más. Si ya llegaste al objetivo, ponte otro y así. Y así, porque así vas a, es la única manera de crecer.
0: Cierto, cierto. Y felicidades, felicidades, Chile, porque veo que eres una mujer muy, muy emprendedora, porque estás poquito a poco también ya eh, tratando de, de hacerlo por tu cuenta, muy trabajadora, eh, y, a, y a la vez este, tienes muchos objetivos claros y vas poco a paso a paso lográndolo. Y eso, en realidad, eh, es muy admirable, muy admirable, eh, tenerte, y, a, y tenerte aquí justamente en el episodio de ir compartiendo toda tu experiencia, cómo, cómo vienes logrando cada cosa, y, y sobre ello ¿qué consejos eh, les podrías dar a, a las personas bajo tu experiencia y tu perspectiva misma, y que quieran mudarse y venirse a vivir a, acá a Italia?
1: Yo les diría el consejo, Italia es un país que te da demasiadas oportunidades, es un país que de verdad que una vez que tú lo descubres y digamos que lo ves con otros ojos a, a, a Italia ves que un país que te puede dar muchas oportunidades sea de estudiar o, o, o sea de trabajar por ejemplo yo eh, cuando todavía mi papá mi papá tiene hace un trabajo a la universidad eh, sí. O sea, es un operario Entonces como que Mi papá tiene su O sea, no es, tiene un sueldo normal Pero para uh-huh. de, Digamos que para que Él pueda mantenerme No es suficiente Entonces yo hice un máster El 2020 Que Italia uh-huh. me dio la bolsa De estudio para hacerlo yo, yo pagué y ellos me devolvieron la plata porque yo gané la bolsa de estudio. Y es un país que de verdad te da, te da oportunidades. A las personas que quieren venir acá a, a trabajar, les digo, sí se puede reconocer su título. Solamente tienen que insistir. Tienen que ir en el Ministerio de la Salud. Todos los que tengan un título de sanidad, pongan en el internet. Reconocimiento del título para medicina, odontología. Ahora que en Italia están de verdad es, uh, estamos en escasez de enfermeras, médicos. métanse ahí un rato, metan, vean los requisitos que necesita, hagan todo y lo lo envían a la, al ministerio. You know. Ellos hmm. van a contestar obviamente que tenemos que dar exámenes de conocimientos porque eh, es lo que te pide. Cada país tiene su regla pero claro, lo importante es, es que una vez pasado eso, después, uh-huh. o sea tú trabajas, yo por ejemplo terminé, eh, hice el examen pasé el 2020, ya estamos 2023, ahora mi título es reconocido en toda la Unión Europea, después de tres años que tú trabajas en Italia, en el país que te ha reconocido, después de tres años si ya no, te, no quieres estar más en Italia y te quieres ir, qué, qué sé yo a Alemania, a España a donde quieras te puedes ir tranquilamente y tu título te va a valer sin ningún problema. Pero Eh, los que quieran venir, las puertas de este país están abiertas, solamente de que tienen que buscar los requisitos. Tienen que ser siempre, como se dice, eh, 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 digamos que coloquialmente, tienes que ser entrante, si no eres entrante y no buscas... eh, Las oportunidades no te vienen y te tocan tu puerta y dicen... No, uno tiene que
0: buscarlo, exacto.
1: Exacto, (risa) tienes que buscarlo, pero sí, como repito, hasta si tú tienes un título de ingeniería, busca la universidad, tienes que hacer la homologación de tu título. Por ejemplo, sí, esto sí es cierto, que a veces cuando tú vas eh, en la universidad que que te dicen, no, no se puede, porque no se puede... Ya eso te desmoraliza. Entonces, yeah. ya tú no buscas más.
0: No busco, Por ejemplo, man.
1: yo que quiero hacer otra carrera de medicina, yo no sí. quiero hacer el examen de admisión. ¿Por qué tengo que hacer el examen de admisión que no me acuerdo nada? Porque Yo ya tengo un título. <risa> tengo Cierto. Un título. Entonces, tengo que hacer valer mi título, el título que tengo para poder entrar y que me homologuen los cursos que he hecho para ver cuántos exámenes más tengo que dar. Y eso lo he hecho trámite el abogado. Porque si yeah. lo hago yo solita me va a poner peros, creo pero esto, pero no, pero de acá, pero de allá.
0: Cierto, cierto, sí. cierto.
1: Pero siempre tienen que ser entrantes y no se preocupen. Yo sé que acá es difícil cuando uno está solo y sin familia. Eh, sé de verdad y, y los entiendo porque yo también he pasado por eso y yo he tenido mi familia acá, pero sé lo, lo, el dolor que se siente. Pero sí. yo les digo... Vean a este país con, otro, con otros ojos, este país te, te da mucho de verdad. Y a los, a, los, a, los, a los chicos que recién están terminando el colegio en Perú y todo, no se preocupen. Si ustedes quieren venir acá, vengan tranquilamente. Tienen que hacer obviamente estos dos años de la escuela para que pueda emparejar todos y entren a la universidad. Tranquilos, uh-huh. vengan también, hagan eso y entren, que la Italia te da las oportunidades también para entrar a las universidades. Así sí, que uh-huh. no se preocupen, venga, eh, tienen que solamente ser, digamos que, ver este país con otro tipo de ojos. Y lo, y lo otro tipo de ojos. Porque yo también al inicio no lo veía así, ahora uh-huh. que sí. Italia me ha dado tantas oportunidades de que a mí se me ha abierto una puerta desde que yo... Eh, pasé el examen de, de reconocimiento, que sí. ahora yo a Italia la veo con otros ojos. Aparte que también me dio la oportunidad, me dio una bolsa de estudio. Entonces, como que es, 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 es digamos, es un, un bonito país.
0: Es un bonito país, eh, un bonito país y sobre todo lleno de oportunidades, sino que simplemente hay que saberlas aprovechar en el aspecto si yo, si yo he estudiado, como nos comenta Chirley. si hemos estudiado, aprovechemos, quiero, tengo la fuerza, las ganas, la motivación de buscar nuevas oportunidades, de buscar algo, miren, aquí ya tienen, nos ha compartido Chirley completamente un montón de, de su experiencia, de sus cosas, de sus procedimientos, que hemos ampliamente conversado eh, con ella, Chirley La última pregunta, antes de de acabar el episodio, me encantaría hacerte, y es, eh, ¿tienes pensado, digamos, o te gustaría en algún momento regresarte a Perú eh, a vivir?
1: Digamos que sí lo he pensado. (risa) Digamos (risa) que yo lo pensé más como que cuando yo vaya en pensión, (risa) cuando tenga mis cincuenta y tantos años, Sí. Me gustaría regresarme y estar al menos un año en mi, en mi Perú y quedarme ahí. Porque ahora, digamos, ahora he hecho demasi- de verdad, he hecho demasiados esfuerzos eh, para llegar donde estoy. Y aparte que acá hemos tenido que luchar con mi papá, uh-huh. porque siempre a-, a donde íbamos era no se puede. Yo tengo amigos que han, sí, han hecho el mismo examen que tú y nunca han pasado, Así que no se puede, un título peruano no, nunca, jamás será reconocido en Italia, porque en Perú, ya eh, que aquí no. en Italia el estudio, el método de estudio es, es diferente, entonces que no se puede, son dos cosas que no, usted, en Perú tienen parcial final, o prueba 1, prueba 2, aquí no, acá es diferente. No es verdad, no sí. es verdad, no es para nada verdad, yo ya hice también máster, que es diferente, digamos, a la universidad, pero... Te pueden decir miles de cosas, como a mí me lo han dicho, como a mi papá le han dicho, nos han cerrado 100 mil puertas,
0: imagino, pero,
1: pero nosotros hemos llegado acá por la insistencia que hemos tenido. Y digamos que a mí me gustaría, por ejemplo, ir al a, a, a Perú, ir a mi universidad, mi, universidad, mi alma máter es la Universidad San Martín de Porres. Me Ajá. gustaría ir y hablarle a, lo, a los chicos que están por salir de la universidad y contarles la historia, porque no, sol- no solamente soy yo que ha salido tipo del Perú. Tengo otras amigas que también están en Estados Unidos, están en diversas partes y están ejerciendo su carrera. Uh-huh. Así que, se puede ejercer tu carrera, solamente ten convicción y, no, y no, 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 no te dejes vencer. No dejes que las cosas malas o los pensamientos negativos o porque estás así, o que te dejen, no te dejes vencer. Si quieres llorar, llora Porque es normal, somos seres humanos es normal, Pero sí. tienes que tener Tienes que tener tu fuerza de voluntad Esa es la que te va a llevar A lo más alto de la, de la cima Porque son las cosas que tú piensas Y la fuerza de voluntad que tienes para llegar Y no le hagas caso a las que te digan Que no, a mí me han dicho Cien mil veces que no se podía Y estoy acá Así que Así sí, se
0: puede. <ríe> sí se puede Y es verdad, es verdad Chirley, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos un poco de tu historia, un poco de tus experiencias y tus anécdotas y todo ello que hemos ido compartiendo y conversando hoy día aquí en el episodio, ha sido un episodio muy, muy, muy fructífero porque hemos aprendido muchas cosas que ignorábamos, ¿eh? que incluido, me incluyo, ignorábamos de, de, de ciertos procedimientos, ciertas cosas que sí se pueden lograr hacer aquí. Y eso sé que, que es muy, muy muy grato, muy grato. Shirley, eh, ante, antes eh, ya de ir terminando el episodio, eh, de, repente, de repente para las personas que, que viven en Firenze y que están escuchando también ahora y están conociéndote un poquito más, y nos has ido comentando que ya tienes, estás poquito a poco abriendo tu consultorio propio, ¿cómo te podrían contactar? Si, si gustarías dejar algún número o algo para que te puedan contactar directamente.
1: Sí, eh, sí, me podrían, digamos que, llamar al 329-206-4145. A ese Perfecto. número me pueden llamar. Por cualquier cosa, yo sé que también a mí también me llegan bastantes, bastantes peruanos, tengo bastantes este, pacientes que son sí. sus compatriotas, y que gracias por la, por la confianza que me tienen, y por, por seguirme, porque yo a veces me movía de los estudios, porque o sea, sí, acá sí. te pasan de, bastantes cosas que salen fuera de tus manos, y, sí, y sí. o sea, yo como persona me, siempre me hago respetar, así que me he ido moviendo de de, de, de estudios y tengo la gente peruana latinoamericana, mis pacientes que me siguen, de verdad, gracias infinitamente gracias que gracias a ustedes yo de verdad tengo una sonrisa eh, en mis labios ahora porque de verdad, <risa> gracias a ellos yo, yo soy feliz la, la felicidad de ellos y la, la sonrisa bien. de ellos son mi felicidad
0: claro, es cierto, cierto y gracias gra, eh, nuevamente te te agradezco Chile por por haber compartido todo aquí en el episodio así que ya saben eh, si tú también quieres compartir o quieres participar eh, del podcast, porque el podcast, eh, decíamos extrañar y es para ti, para darte voz, para que puedas contarnos tu experiencia, tus historias, tus anécdotas, como lo ha hecho Shirley, y podamos compartirlo con el resto eh, de personas de latinoamericanos que nos encontramos aquí en Italia e ir conociendo ciertas cosas como hemos conocido hoy. Por ejemplo, la historia de Shirley, cómo ha ido convalidando sus estudios, todo lo que viene logrando. Eh, y muchísimas gracias por participar del podcast. Eh, ha sido un grato, grato gusto de poder conversar contigo.
1: Igualmente, de verdad, te, te agradezco por la oportunidad que me das, porque de verdad yo siempre he querido apoyar a otros, digamos, hermanos, porque nosotros somos somos peruanos, sí, pero también somos... Sí. Sí. Eh, somos latinoamericanos, entonces nuestra nuestra hermandad nos lleva a unirnos aún más, así que exacto, sí, a, a, Yo siempre he querido ayudar a las personas dándole mi, mi historia, mi historia, uh-huh. y yo uh-huh. creo que esta historia, como la de todos, de cada uno de ustedes, les va a ayudar para que puedan hacer reconocer el título que con tanto esfuerzo han han luchado para tener y que no, no, piensen, no piensen en esas cosas negativas, solamente tengan un poco más de ese poder y vedrán, van a ver que todo, todo les va a ir bien, uh, y de verdad te, te agradezco por darme la oportunidad y nada, ha estado de verdad un, un placer.
0: No, 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 gracias a ti. Y ya lo saben, si quieren escuchar este episodio y todos los que venimos ya compartiendo, pueden entrar a seamoestranieri.com, ahí van a encontrar todos los episodios. También puedes verlo por nuestro canal de YouTube, nos encuentras de igual forma como seamoestranieri. También lo puedes escuchar, eh, ya está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music. Así que, nada, nos estamos viendo hasta el próximo episodio. Gracias. Gracias, Chile.
1: Saludos, Chao. chao, chao.